0: je ja, niet weet of dat je een vis of een vogel bent, maar je hebt wel een bepaalde richting dat je uit wilt, snap je? Dat klopt niet. En heel veel mensen hebben geleerd dat ze een vis zijn of een vogel.
1: Welkom bij de Tim Tom Podcast. Ik ben Timothy.
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes. Oh, lieve luisteraars, Tom hier. Voor je begint te luisteren naar deze podcast, even je aandacht. Timothy en ik hebben een cadeautje voor jou. Ben jij, net als wij, ook op zoek naar meer focus, energie en discipline in je leven? Dan heb ik goed nieuws. Speciaal voor jou hebben we onze leestips en mooiste inzichten verzameld in een handig e-book, waarmee je direct aan de slag kan. Ga snel naar www.timtompodcast.com en download ons gratis e-book.
1: Dag, lieve luisteraars. Vandaag zijn we te gast bij Dirk Oeliebrands. We hebben een diepgaand gesprek met hem over de alchemie van het leven. De chemie van het al, zoals Dirk het zegt. Een synoniem voor de wetenschap van het leven. Als klein jongetje had Dirk altijd het gevoel dat hij de mens om zich heen niet begreep. Hij had een heel eigen kijk op het leven en vond de gesprekken van de volwassenen om hem heen maar oppervlakkig. Hij ontdekte zijn roots op een reis in Azië, in het oosten, en dat mogen we letterlijk nemen, want toen hij daar aankwam, zei een van de monniken in een tempel die hij bezocht dat hij hem al had verwacht. Hij ontving hem hartelijk en vriendelijk en de lessen die hij daar leerde en de oosterse gewoonten en wijsheden, die waren niet nieuw voor hem. Hij heeft dit allemaal al eens gezien en doorleefd. Sinds die reis wider ik het zeker. Hij is hier in een vorig leven al geweest en hij heeft nu zijn missie te voltooien in België. Die missie is zijn levenswerk, Life Projects, een coaching- en trainingspraktijk over de wetenschap van het leven. Dit doet hij samen met zijn soulmate en vrouw Katrien. In Life Projects begeleidt hij mensen naar de diepere lagen van hun onderbewustzijn, om daar het zaadje te planten voor je eigen levensproject. Hij is onder andere een spiritueel mentor voor Wouter Torfs, een van onze eerdere gasten in deze podcast. Wij zijn zelf benieuwd welke wijze lessen we van hem kunnen leren over spiritualiteit en verbinding met jezelf. Veel luisterplezier. Dag Dirk, welkom bij onze podcast. En uh, bedankt dat we bij u mogen langskomen hier in Hamme bij u in de, in de praktijk: mm -hmm. uh, de praktijk van Live Project. Yes. Yeah. Kun je, je in het kort even vertellen, we gaan er ongetwijfeld nog dieper op in uh, verder in het gesprek, maar kun je in het kort even uitleggen wat dat je uh, doet met Life Project?
0: Slide Project is een organisatie die mensen helpt om hun natuurlijk potentieel te ontdekken en dat dan neer te zetten of te manifesteren in de vorm van, guess what, een levensproject. Dat klinkt super. Dat is een, in één adem. Ja, kort
1: maar krachtig. Uh, ik ben heel erg benieuwd wat dat voor ons gaat uh, betekenen, ons uh, levensproject. Uh, want Tom en ik hebben ons allebei ingeschreven voor jouw uh, ja. jaaropleiding, jaaropleiding Alchemie van Leven.
2: En uh, ik heb begrepen dat we bij de gelukkigen waren, dat, we, dat er al ondertussen ook weer een wachtlijst is.
0: Inderdaad. Dus
2: dat ja. betekent dat dat echt wel uh, ja, uh, zijn vruchten afwerpt en dat dat heel uh, bekend is. Ja.
0: Ja, dus uh, wij maken zo goed als geen reclame buiten wat Facebook dingen, maar wij geloven heel erg van als mensen tevreden zijn, dan kunnen ze het niet anders dan erover vertellen. De, de jaartreining Alchemie van Leven heet dat, dat is niet voor iedereen. Dat is eigenlijk wel voor iedereen, maar je moet er wel aan toe zijn. Ja, dus als je niet aan toe bent, dus, dan werkt dat niet. Dus je moet je kunnen openen, Je moet uh, zoals we... Iedereen wil weet die al lang genoeg geleefd heeft, zeg ik. Je moet eraan toe zijn om te zien wat er is. Ook al was dat ervoor, ook al ontdekt op een zeker moment van ah, oh, zo zit dat in elkaar. Dus de juiste persoon op de juiste moment is wel belangrijk daarin. Wij, wij hadden het er al over in het begin. Toen we aan het praten waren over potentieel te er wordt enorm veel uh, geld gegeven en tijd besteed, ook in bedrijven en individuen, onder werken aan mezelf, eet dat dan. Uh, aan het ontdekken van potentieel, en eigenaardig genoeg zijn de meeste mensen aan het zoeken naar dat potentieel, toch eerder dan aan de buitenkant. Aan de buitenkant dan is er nog altijd wel in hun privé, en alles wat er om hen heen is, en talenten, en wat er allemaal is, en zo. Maar ze vergeten daarbij... Bijna altijd om te kijken naar het potentieel wat er is. De, je verkoopende smartphone of je een laptop. En je doet dat open en je ziet meteen van alles verschijnen, wat de, de producent wil dat je ziet. En dan gaan we op zoek om er allemaal mee kunnen doen. En dan beginnen we van alles erop te zetten, ze noemen dat hè? erop zetten. Ja, ja. Maar weten we wel wat erop staat. En wat wij zien hier en waar we ons op gericht hebben is: de meeste mensen hebben geen idee wat erop staat op hun eigen harde schijf. Dus wij zijn, maar matig geïnteresseerd. Ah, eigenlijk zijn we niet geïnteresseerd. Mag ik zeggen? Dat is een correctie. Uh, als mensen hier zijn en we kunnen zien dat ze zichzelf eigenlijk niet kennen, dan heeft het eigenlijk niet veel zin om een bepaalde koers te proberen ontwikkelen. Zoals, uh, jullie hebben met, met Torres ook gesproken. Dat was iets wat hem hier uh, waarschijnlijk van het meeste geïnspireerd heeft. Ik zei altijd van, ja, een appelboom, die moet geen pompoenen maken. Hè? Nee, liever niet. Dus als, dus als je schone pompoenen hebt, tof, maar dat je dan ziet dat, er, dat die aan een appelboom hangen, dan krijg je toch wel een rare front. Dan klopt er iets niet. Dus als je... Niet weten of je een vis of een vogel bent, maar je hebt wel een bepaalde richting dat je uit wilt. Snap je? Dat klopt niet. En heel veel mensen hebben geleerd dat ze een vis zijn of een vogel, door een leraar, zijn familie, enzovoort, enzovoort. Maar je ziet dat flink zodanig. Ik maakt het natuurlijk extreem tussen die twee. Eens beginnen te zien, ja, maar eigenlijk past mijn leven niet, doordat ik helemaal niet weet wie ik ben niet enkel psychologisch, maar ook genetisch, ook op een dieper, niet op zielsniveau. En als dat op zijn plek valt, dan volgt de koers vanzelf, want wat denkt je wat die vis gaat doen?
1: Ja, niet vliegen, denk ik. Nou, voilà. ja. Allewel, dat je toch vliegende vissen
0: ja. hebt. Ja, maar dat is vrij ver gaat dan is <laughs> Dat is maar één soort, denk ik ook. Ja. Weer, dat, dat werkt, zien we. Eens dat mensen weten wie ze zijn, niet enkel qua kennis, maar qua ervaring ook, dus, zijn wie ze zijn, dan komt een leven vanzelf op gang. Een ander leven.
2: Heb je het dan, ja, uh, jullie kijken dan vooral niet naar, hey, op identiteitsniveau en niet op gedragsniveau. Gaat dat dan, mag ik het zo zeggen? Ja. De kernwaarden, wat, wat drijft u en uh, wat is ja. uh, de reden dat je bent?
0: Dat zijn, uh, ja, dat zijn belangrijke dingen. Als je kijkt naar potentieel, gebruiken we vooral vier factoren. Je bent een fysieke mens, je hebt een emotioneel zelf, je hebt een mentale zelf en een spiritueel zelf, waar je de ziel ook in kunt zetten. En als we kijken naar wie ben ik en werken aan mezelf enzovoort, dan zitten we in veel gevallen heel sterk in het mentale emotionele, in je persoonlijkheid en ego. Maar in het Westen hebben ze het fysieke en dieper spirituele een beetje onder het onbewuste geparkeerd. Dat is onbewust en daar kunnen we niks mee. En ja, we hopen dat er eens iets uitkomt, dan kunnen we dat ook bewust maken. Wel, traditioneel, zowel in het westen als in het oosten, was dat niet zo. Er was niet de maniakale behoefte om het onbewuste bewust te maken, maar meer een, een aanwezigheid in het onbewuste die uw basisgevoel bepaalt. En ook je contact met je lijf, en dat je kunt samenbrengen onder instinct. Dat je lichaam vanzelf dingen gaat doen. En we zijn in de gigantische evolutie waar we zijn doorgegaan de laatste 100 jaar, hebben we niet in de oog hoe dun onze basis geworden is. En je ziet dat ook overal met chronische vermoeidheid en uitval. En Mensen trekken het gewoon niet meer. We zijn een soort van grote paraplu geworden, maar onder die basis van die wolk zit niks in. Het is niet enkel een smalle basis, maar daaronder zit niks. Dus identiteit, dan hebben we nog steeds het, het, het mentaal-emotionele zelf. Maar daaronder zit iets anders wat we niet kunnen benoemen, maar waar we elke avond en elke nacht in zakken. En eens we daar terugrusting kunnen vinden, in totaal is te noemen dat inderdaad uw bron ervaring, dan kun je veel beter met leven omgaan. Dan wordt het spannend, maar ook heb je een goede basis. Is dat dan de universele
2: levenskracht of de Qi? Of dat is dan nog...
0: Um, universele levenskracht... Wat Qi is, betekent eigenlijk energie. Dus de universele levenskracht is een vorm van Qi. De spiritualiteit is heel sterk gericht op het universele, kosmische enzovoort, enzovoort. Allemaal weer naar boven. Vroeger was dat anders. De natuurvolkeren die hadden een balans tussen hemel en aarde. Eigenlijk, eigenlijk een onbalans tussen hemel en aarde. Want uw connectie met de aarde moest groter zijn dan die met de hemel. In de Fibonacci-spiraal en de heilige geometrie is gebaseerd op de verhouding. 1,62. Alles in de natuur, alle spiralen, melkwegen, schelpen, eh, alles DNA's is gebaseerd op 1,62. 1 keer hemel, 1,62 aarde. En nu zitten we aan 5-1. Ongeveer, hè? dat is een schatting. Met 5 wijzen. naar boven. 5 aarde en 1. En sorry, 5 hemels. En 5 hemel, 1 keer aarde. Dus we hebben een gigantisch onevenwicht. En zitten we dan met ons hoofd in de wolken? Ja, en verder. <lacht> ja, we zitten heel ver. En dat wil niet zeggen dat dat verkeerd is. Mensen denken soms als ik dat vertel, oh ja, die is daar tegen. Of zo tegen de evolutie op de planeet. En nee, ik vind het gewoon niet wijs hoe we ermee omgaan. Als je al met een heel grote expansie zit, dan moet je met je gedrag... Hmm, dat compenseren. In Taoïsme wordt er gezegd, als er in je leven, als er heel veel gebeurt, dus alles wordt uh, heel hectisch, dan is het belangrijk dat je innerlijk een staat hebt alsof er niks gebeurt. Als er in je leven helemaal niks gebeurt, dan is het belangrijk dat je binnenin de staat hebt van alertheid. Niet van schrik, maar van alertheid. Yin en yang, altijd. Wat wij doen is van... De wereld draait door, letterlijk. Nee, maar wij draaien ook door. Ja, dan gaat het niet goed, hè?
1: Nee, dan. Op een gegeven moment worden ze doorgedra doorgedraaid, dat is waar. Maar ja. we
0: moeten een basis hebben waar we terug op kunnen vallen. En mee aan onszelf te werken, als dat het fysieke zelf en het meer aardse zelf niet mede inhoudt of als basis heeft, dan komen we er niet mee, spiritualiteit.
1: Nee. Hey, wat mij dan te meteen te binnenschieten is dat als we. Uh, als er uitdagingen op ons pad komen en het ja. worden veel uitdagingen uh, of, of lastige uitdagingen ja. zoals bijvoorbeeld de coronacrisis ja. dat we dan ook snel geneigd zijn om in oude gedrag, een oud gedrag te vervallen ja. en in oude patronen te vervallen Zeker. Uh, denk aan uitstaagdraag of uh, twijfel, mensen die twijfelen aan hunzelf of ja. beslissingen gaan nemen vanuit angst uh, wat, kan een,
0: wat voor verschil kan een, een goede basis dan bieden op het moment dat de, dat de externe factoren veranderen, dus je veiligheid die je normaal gezien deels aan de buitenkant vindt, mijn leven gaat goed, ik heb een basisinkomen, oh, mijn relatie is helemaal goed, prima, maar als dat verandert, dan wordt het automatisch naar binnen gegooid. En dan gaat je zien hoe veilig dat je je voelt bij jezelf. Is dat er niet, Ja, dan, dan komt er dat tegen wel waar, waar zelf en ook veel mensen om ons heen hebben er veel over gepraat. We hebben veel gepraat over wat dat mij ons losmaakt. Je moet niet ontkennen dat dat iets doet. En dan maakt je huiswerk. Dan gebruik je de, de omstandigheden om aan de slag te gaan met hetgeen wat vrijmaakt.
2: Dus uiteindelijk is het een kans om nu te werken aan je innerlijke zelf, ah ja. want er komen heel veel ja, dingen.
0: Je krijgt als het ware door corona de mogelijkheid. Zelfs, ze noemen dat dan een lockdown. Sommige mensen noemen dat een retraite, Maar als er geen corona is. Het lijkt er een beetje op, hè. Ja. Ja. ja, en een sabbatical en van al. Je kunt dat ook zo zien, hè. Ja.
1: Je
0: ziet weinig mensen. Je bent op jezelf. Je Noem het nu retraite of noem het corona. Maar het is eigenlijk hetzelfde. Ja. Hoe ga je ermee om? Dat is het, hè. Ja, zie je het als een zegen of zie je het als een vloek? Ja, dat zijn. En zonder, want de, in de spirituele boek zijn er mensen die dan de neiging hebben om van bovenuit te beschouwen, daardoor twee dingen te vergeten. Van de, ten eerste de realiteit van die er in de wereld is, dat ze als het ware negeren daardoor, en ten tweede het, de, een soort van, het compassiegevoel naar de mensen om u heen, die daar wel moeite mee hebben. Dat is ook belangrijk om dat te zien. Ah, die zeven van die corona en Bill Gates zit erachter en zo. Nee. Eigenlijk bedekt je het met een sluier en je zegt, ik zet mij daarboven. een vorm van arrogantie eigenlijk. Als dat voor jou echt jou niet raakt, dat is dan goed genoeg. Dat is dan goed voor jou. Maar dat wil niet zeggen dat je je hart moet afsluiten. En dat je geen mededogen kunt hebben met anderen. Of niet kunt zien wat er gebeurt daar ook. Ja. Zonder dat je er last van hebt. Dus in plaats van met een vergrootglas rond, rond te kijken of oogkleppen
1: op te zetten, kun je ook gewoon waarnemen wat er ja. gebeurt. En ja, als mensen vragen om hulp, ja. uh, kun je dat bieden, omdat je zelf wel die stabiliteit in je hebt. Mooi gezegd. Als ja. ik het zo mag samenvatten, hè? Hoe samen gaat ja, ja. dat? is meer dan een samenvatting. Een
0: spirituele tems, zeg. Zo, maar dat weet ik er niet uit. Nu overdrijven, s komt daar niet mee.
1: Dan ben ik verlicht, hè, dan. Ja, maar ik trek je wel naar beneden, zo'n quest. toch wel. Bij VIN, ja. Ik ga ja, Het zal toch 5-5 moeten worden, denk ik. En uh, als, als we het hebben over die, over die basis. Um, even zonder, zonder heel je programma van een jaar mm -hmm. hier in, in, een, in een half uur samen te vatten, mm -hmm. maar um, voor, voor onze luisteraars, om daar om een beeld bij te krijgen, wat, hoe pak je dat aan? Hoe, hoe mm -hmm. zorg je ervoor dat ze terug die, die basis zien en die kunnen opbouwen tot dan ze erop kunnen steunen?
0: Maar het eerst gaan we kijken naar, natuurlijk bij particulieren, maar ook als ik in bedrijven werk. Vaak gevraagd om te kijken, wat nou is het niet potentieel. Soms is dat wel een beetje wennen voor mensen, omdat ze iets anders verwachten. Maar we gaan eerst al zien van, als je zelf nu tekent, hoe is de balans tussen fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel? Ja, waar leefde jij vooral? En wat kent jij? En uh, wat zie jij, is dat uh, vooral op het uh, fysieke en spirituele dat mensen moeite hebben om dat te definiëren. Het is niet omdat je 100 push-ups kunt doen, dat je gewoon je lijf zit. Het, nee. is, het is niet omdat je elke zondag naar de kerk gaat dat je spiritueel bent. Het is, wat is dat dan wel? wel? Het fysieke is dat je een bewust, compleet contact hebt met je lijf. Niet met al de onderdeeltjes, want dat is nog altijd mentaal. Hè. Als ik mijn lever kan zien, ja, dan is dat vanuit mijn hoofd. Hè. Maar kan ik mijn lichaam helemaal voelen als ik erin ga? Ja, de feeling is dat heeft hij het over, omdat ze zo gewend zijn om van bovenaf te kijken naar hun lijf. Het
2: heeft bij mij heel lang geduurd, eer dat ik kon voelen, en ik had dat ook wel... Alcohol gebruikt eigenlijk om gewoon niet te moeten voelen, mm -hmm. en dan...
1: gewoon je voelt in je leven dan eigenlijk? Ja,
2: <laughs> en dan ja. een jaar of drie geleden dan toch besloten te stoppen met alcohol... Maar dan ja, vertelde ze ook wel eens van, voel voelde keer. Maar ja, als, dus jij zal dan een blinden proberen uitleggen wat dat rood is. Mm -hmm. En dan doe ik wel een ayahuasca ervaring, een ceremonie. Dat is eigenlijk de eerste keer in mijn leven dat ik echt kon voelen. Dat ik mij verbonden voelde mm -hmm. met, uh, ja alles was één. Mm -hmm. En er was er zoveel liefde en dankbaarheid. dat ik dacht van, wauw is dat voelen. Maar ja, dat kom je terug. In de westerse wereld en zo. Ja. En nu zit ik echt wel in die transitie. Ja, voelen. En ja, het is wel uh, boeiend. En ja, je bent nu ook... zoek ik ook geen toeval dat je nu op ons pad... Hè, en je op mijn pad bent gekomen om uh, ja, dat pad verder te bewandelen. Ja.
0: Ayahuasca breng je in je buitenlichaam. Dus dan heb je een compleet andere ervaring van voelen. En dat kan voor veel mensen katapulteert uit hun oude zelf, een mentaal-emotionele zelf. De andere is ook een zelf, maar dat wisten ze nog niet. De, als ik het heb over het lichaam, dan is dat een andere weg. Omdat dat meer naar het donkere gaat. Ayahuasca brengt wel dingen uit het donkere naar boven, maar ik denk dat je ook vooral heel veel ruimte ervaren hebt. Ja. Ja, dat is wat de meeste mensen zeggen. De alchemie... Wat voor mij betekent de, de chemie van het al, of hoe het leven werkt, dat is eigenlijk de wetenschap van het leven, heeft een balans tussen die donkere lichte energie. Ik ben daar heel blij mee dat, stilke aan. in de moderne wetenschap, komen ze er ook achter, dat, dat hele religieuze idee, dat er ook in de wetenschap zat van het grote zwarte gat, dat al het licht ging... Hè? Het begint nu te kantelen. De Nobelprijs is nu gegaan aan mensen die studie deden rond zwarte gaten. En er begint meer en meer balans in te komen. Zwart en wit heeft niks te maken met goed en slecht. Dat is nee, totaal Alexander.
1: Nee, in, in tegendeel, je hebt het nu over die zwarte gaten, maar ik heb er ook over gelezen dat er, er vermoedens zijn dat er ook witte gaten zijn. Of, mm -hmm. um, zal ik het zo zeggen dat het zwarte gat zodanig fijn wordt samengeperst mm -hmm. dat er niks meer bij kan, zodat het weer explodeert en het oh, ja. is waar niet maar ja, ja. in,
0: in helder wit ligt. Ja, ja. Maar als je leest dat over zwarte cyclus, gaten, dan is dat eigenlijk gewoon hetzelfde dan de theorie over yin en yang. Het is hetzelfde. Ja, ja. ja, ja. dat komt Yen, er ook mooi Yen uit. Yang wordt yang en yang wordt yin. Alles gaat zijn, naar zijn extreem en verandert weer terug. Dus maar het lichaam is ons poort naar die donkere energie. En daar zijn we zo ver van afgegaan. En we moeten terug leren om contact te maken met dat lijf zonder dat we ons hoofd daarvoor gebruiken. En een manier daarvoor, ja, een manier daarvoor is ademen, dat al, zwaartekracht. Maar ook uw meer interne zintuigen te gaan gebruiken. Niet uw ogen, dat is het meest externe, of uw oren. Maar als het al naar smaak gaat, of naar geur gaat, of naar tast gaat, dan zit altijd maar dieper in je gewaarzijn van je lijf. En die balans te hebben, creëert een basis rust ook van mensen, waar je op kunt gaan bouwen.
1: Je hebt het over, over donkere energie, <coughs> je symboliseert het lichaam met, uh, met donkere energie. Mm -hmm. um, kun, je, kun je ons uitleggen wat je daarmee bedoelt? Ik kan me voorstellen dat dat voor sommigen vrij abstract klinkt.
0: Ja, compleet abstract. een <laughs> abstractie is nog onderbewust. Maar als het licht uitgaat, is er zelfs geen abstractie niet meer. Dan is dat er niet meer. Als je een, een millimeter of twee diep gaat in je lichaam, is het donker. Het is er heel donker. Dus dat is een realiteit ook. Uh, er is die uitspraak ook hè, van het licht zien in het donker. Dat is iets dat in verschillende contexten gebruikt wordt. Maar dat gaat er wel om dat het eerst donker is. Licht zien in het donker. Dus we start vanuit donker en je ziet het licht. We kunnen pas zien wat het licht is in het donker als we ons overgeven aan die donkerte. Als we, als we met mensen daarmee werken, met blinddoeken bijvoorbeeld, of we met langer in een donkere ruimte, dikwijls ik ga eerst door een beetje hel van, van al je gedachten en oh, je wilt daar niet zijn en krijg je de motor niet stil dan heb ik heel veel mensen horen zeggen dat op een zekere moment ze verliezen het contact mee waar zijn in de muren eigenlijk en waar stopt die ruimte en op een zeker moment doen ze hun ogen open en dan krijg je een heel andere ervaring van die ruimte en heel veel mensen beginnen licht te ervaren niet te zien, want je ziet niks het is gelijk dat je de ruimte anders ervaart. Dat is meer een, een, een beleving van je fysieke lichaam, van binnenuit. Dus in het yin-yang-symbool is het de aarde en het lichaam is de yin, is het donker. Maar wat zit daar in het midden? Dat lichtpuntje, dat is eigenlijk het licht in het donker. En in de yang, dat lichtsymbool, zie je een zwart puntje. En dat is dan de mind. Maar de sleutel tot de mind is... Wat denk je? Tegenovergestelde
1: weer? Ja, je lichaam?
0: Nee, nee. Dus de mind is heel geëxpandeerd in het licht. Dus stilte is de basis om echt toegang te krijgen tot de mind. Stilte. 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 Ja.
2: Dan denk ik spontaan stilte. Bijvoorbeeld bij Vipassana's. Dan ga je ja. daar toegang
0: tot krijgen. Ja. Bijvoorbeeld. Of of nu... Nee. Ik ben een Vipassana, is dat hier lang?
1: tien dagen op, uh, op een meditatiekussen zitten. Dat kan. Allee, als je de, de tiendaagse Vipassana volgt in ieder geval. Mm -hmm.
0: uh, maar je zegt, kan ook nu. Al de dingen die we nu ontzeggen zijn, zeggen we in een veld van stilte. We zouden nooit kunnen horen wat we zeggen, moest het niet stil zijn. Het is maar door het contrast tussen de twee, dat het geluid iets betekent. Toch? Ik kan jou maar zien doordat er een achtergrond is van... Ja, een achtergrond. Wat je ook doet, er moet een achtergrond zijn om te kunnen waarnemen. Er moet stilte context, zijn om... Ja, ja dat, dus dat moet er altijd zijn. Wanneer we ons bewust worden van dat er altijd stilte is zoals ik nu, ik, mijn focus, ik ben aanwezig in die stilte en ik spreek daarin, dan wordt wat ik zeg helemaal anders. Mijn beleving ervan wordt helemaal anders. Anders praat ik van mij weg. Ja. En dan hopen we dat onze woorden elkaar ergens ontmoeten. Maar waar? Er is geen, er is geen kom waar dat in kan samenvallen. Ja, behalve dan in onze mooie micro's. Voilà, dat is dan, ja, die bloempot
1: voor me. Oh. Ja. Ja,
2: ja. <laughs> <laughs> ik kan me wel voorstellen, stilte, dat ja, heb ik zeker nu de jaaropleiding dat je eerst heel veel weerstand gaat krijgen. Ja. Hoe ga je daarmee om? kan iedereen uh, toch toegang krijgen tot die stilte?
0: Ja, omdat het een natuurlijke werkelijkheid is. Er is niet iets van, lukt dat of niet, dat lukt altijd, want het is er al. Het is je bewust worden van je weerstand. En dat accepteren, dat je weerstand hebt. Dus je probeert dan niet om geen weerstand te hebben terwijl... je Nee, ik zit in de weerstand. Voilà. Ja. En dat is ambatant. En je voelt, oh, dat zit in je lijf. dan komt er dikwijls uit, dan op een bepaalde manier. Maar zoveel te meer dat je dat ook toelaat, hoe te sneller is dat over. Het is zoals iemand die afkikt van iets bepaald Je kunt het dan zachtjes lang doen. Niet dus. Of je gaat erdoor tegen je gehechtheid. en accepteert dat je gehecht bent en dat je er toch door wilt gaan.
1: Nou, dat vraagt wel enige mate van... Discipline, wilskracht.
0: Ja. Um. Ja, en vooral nog meer is de moed, de moed van binnenuit te verlangen zijn om dat ander te ervaren. Je kunt zoveel wil hebben dan, maar wat wil je ervaren daarvoor bij? Als, als je dat niet weet, ja, dat is, dan maak je gat in de muur, maar je, je weet niet wat je gaat doen daarachter. Bij velen is dat zo. Je basisverlangen om te ervaren wat er voorbij die verslaving zit, dat moet je eigenlijk hebben. Ook al weet je niet wat dat gaat zijn. Soms vraag ik dat mensen, verlangt je daarnaar? Dan zeggen ze van, maar wat? Dat heb je verlangen? Ik had het en, dus eens gehoord, Jan Geerts, denk ik, die het zei van
2: een verslaving is eigenlijk het gevoel van zelfafwijzing dat je niet wilt voelen. En door dan een verslaving, uh, een middel te gebruiken, versterkte
0: enkel met dat gevoel van zelf mm -hmm. Ja, dat is maar niet. Ja. En door daar heel bewust in te zijn, dan gaat het er niet om of dat je die bepaalde daad dan doet. Mm -hmm. Want het maakt niet uit wat je daarvoor kiest. Je kunt het drugs, of seks of alcohol. Als je iets gevonden hebt waar je genoeg aan verslaafd bent, dan gaat het er maar om dat je daar bewust in die verslaving kunt zijn. Ik heb vaak tegen mensen gezegd, die gestopt zijn met roken, van, gaan we nog eentje doen? Jij rookt en ik kijk. De meesten, de meesten willen dat niet. Maar ik heb het wel gehad, dat ze dat wel doen. En dat kunnen helpen. we nu iets goed in, zorg ervoor, als je dat toch rookt, dat hij in alle je cellen komt. Want dat is blijkbaar toch wat je wilt dan. De meesten halen de helft niet van een sigaret. Ook niet van een biertje. Dus doe dat bewust, wat de verslaving ook is, met iemand erbij zelfs. zodanig dat er als er schaamte is, dat je dat ook kunt voelen. Het is de vrijheid van dat al of niet nog te doen, waar we toe willen komen. Toch? Niet van, ik heb nu zoveel discipline dat ik het niet meer doe, en ben al wat verslaafd. Hè?
2: Ja, het is zo'n uitspraak, hoe meer dat je het korte termijn genot kunt negeren mm -hmm. hoe gelukkiger dat er wordt op de lange termijn.
0: Ja. ja. Als het dan ook weg is. Ja. Als het constant tegen je kwebbelt in je achterhoofd, dan ben je niet meer klaar, zou ik zeggen. En voor sommige mensen kan dat zo destructief... Eh, zijn. ja, Destructief, destructief ja. juist. Ja. <laughs> Ik heb dat soms ook zo twee woorden, dat was destructief en desastreus. <lacht> <lacht> Desastructief, <normal. lacht> <lacht> Dat je echt mee moet kappen, maar dan op een zekere manier zou er toch terug naar moeten kijken. Om het echt uit je systeem te krijgen.
1: het ja, dus be begint met accepteren, <lacht> um, maar je moet er dan nog wel iets mee. Is dat. En uh, is dat ook iets waar je mensen bij begeleid bij helpt?
0: Als dat, opkomt, als dat opkomt, dan kijken we daarnaar. Alchemie is geen therapie. Wij weten daar veel van. Zoals ik ook al zei, we zijn heel sterk gericht op het, die verbinding tussen de mind, de ziel en het lichaam. En dan opent er een verticale as bij mensen die een bepaalde energie neerzet. Maar al 80% van mensen hun problemen, die, die verdwijnt gewoon. Ja. Dat dus zien we. Met die 20% moet je dan dikwijls iets mee. Maar dan heb je vaak ook wel meer ja, know-how of energie ook, om daarmee iets te gaan doen. Zeker als je het in de juiste volgorde doet. En je gaat dan om met dingen zoals ze komen. Mm -hmm. uh, en dan kunnen allerlei therapeutische methoden gebruiken. Dat kan. Uh, maar het moet wel het moment zijn. Dat
1: je moet er klaar voor zijn, wil je zeggen.
0: Of? Ja. Ja, ja, zeker.
1: En uh, ik, ik hoor jou heel veel dingen uh, noemen en zeggen. En je ziet het hier ook als we door de praktijk wandelen. Het is hier heel oosters geïnspireerd. Mm -hmm. uh, waar mm -hmm. komt die fascinatie van, van de oosterse wereld vandaan bij jou?
0: Ik was kijken naar een, halve, een halve Chinees toen ik incarneerde. <laughs> ja. Ja. Mijn vrouw zei soms van... ben een oosterse zot die in een westerse lijf geland is, <lacht> nu ze graag ziet. Uh, daar ben ik nu wel door, nu is dat veel meer ge, ge, gebalanceerd, zou ik zeggen. Die oosterse invloeden zijn er nog. Als je in mijn leven zo kijkt, denk ik dat er een balans is tussen oost en west. In zo'n interview zou dat ooster er nog wel uitkomen. Maar uh, ja, bij mij heel veel herinneringen van, de, van het oosten ging ik Ik wist heel veel dingen nog, of al,
2: kiezen. En wanneer begon het hier voor jou in dit leven dan? Was dat uh, door een boek of door een inzicht? Of hoe ben jij zo gefascineerd geraakt van de alchemie?
0: Dat is gegaan van... Uh, Eerst te beseffen dat ik hier niet echt inpaste. Ik vond dat heel raar hoe mensen allemaal deden.
2: Hoe oud was je dan?
0: Uh, ik kan me dat herinneren vanaf welke een jaar of zes was. Ja, dat ik zo had van, wat is dat niet allemaal? Zo. Ik vond dat raar. Ik voelde mij er ook echt wel wat onveilig in. Ik denk dat misschien een lichtjes autistisch was dan zo. Maar meestal zweeg, zweeg ik dan. Ik luid dat aan mama wat gebeuren. dacht dat het ook mijne van. En, dus, en de kern daarvan was... Eigenlijk wat ik nu nog altijd toe mensen zijn zo, elk kind voelt, hè, zeker een klein kind, voelt wie het er voor u staat en zeggen dat. Dus uh, ze zijn links en ze zeggen rechts. Ik vond dat heel raar, uh, ik begreep dat niet. Dus ik had zoiets van, ja, moet ik daar niet naar luisteren? Ik zou dat bij mijn, bij mijn vader, ik zou dat bij mijn leraars, bij mijn... Dus ik begreep dat niet goed wat in elkaar zat. En ik ben door... Knak, dat is oké. Okay. Ik ben door... me eh, veel bezig te houden met natuur. Met in de natuur te zijn. vogels te kijken, met planten. Met gewoon veel in de natuur te zijn. En dan via Oosterse krijgskunsten. Daar heb ik zo mijn draai gewonnen. Krijgskunsten? Ja. jiu-jitsu, Aikido. En nu nog, tai Chi, chikung. Dus dat waren zo twee manieren waar ik voelde dat ik gewoon echt kon zijn. En ook in de natuur was alles was zoals het was. Dat voor mij klopte dat. En als ik zo'n meester zag bewegen, de perfectie daarin ook, het ging bij mij nooit om geweld of om vechten, maar de perfectie, de beheersing, dat klopte voor mij. Ja. Dat klopte dat. En geleidelijk aan is dat samengekomen, die natuur en die kruiskunsten. En dat werd dan touw. In het Taoïsme zie je dat terugkomen. In het Westen ziet je dat niet zozeer, die verbinding. In het Oosten is dat veel meer behouden gebleven, in het oude Oosten dan. In de, de Sacred Arts, zoals ze noemen. In het Westen moeten we veel dieper gaan graven om in de Egyptische leer of de Griekse leer, die ook diezelfde diepte had. Daar heb ik veel meer werk voor moeten doen om dat terug te vinden, voor mezelf.
1: Ja, omdat het al
0: te verder ja, geciviliseerd was. Of. Ja. En daar is ook echt, echt met de grond gelijk gemaakt al de kennis die daar rond zat is, verbrand of begraven. Of. Oostelingen zijn daar veel hardnekkiger in. Je kon, je kon die wel uitroeien, maar die gingen toch verder. Dus ook communisme. Ze, ze vertrappen als het ware Boeddhisme en Taoïsme, enzovoort. Tenminste, dat denken ze. Uh, dat komt niet meer echt naar buiten, maar ondergronds leeft dat gewoon verder. Kan je ons een keer het
2: verschil uitleggen uh, tussen Taoïsme en Boeddhisme?
0: De, um, ik weet nog niet wat dat zo geschikt is voor deze podcast. Oké, okay, uh, de, ja. Ja, ik zou kunnen doen. vroeg het me af. Ja, ja, heel kort, zit wat... dicht bij elkaar. Okay. Taoïsme uh, en Boeddhisme zitten in veel, op veel vlakken dicht bij elkaar. In mijn beleving, taoïsme is heel sterk gericht op het ontwikkelen van je buikcentrum als basis. Eh, boeddhisme is heel sterk gericht op het ontwikkelen van compassie en van je hartcentre. Ze Laten wil zeggen dat eh, er is een grote overlap maar ze, ze starten vanuit een andere visie. Tao vanuit de natuur, de boeddhisme meer vanuit de eenheid vanuit alle wezen, van alle wezens. Komt geleidelijk aan daartoe, als je de twee paden loopt, komt op hetzelfde punt uit. Okay. Ja, dat is
2: verhaalelijk.
0: Maar de Tao interesseerde mij dat het zo dicht bij de natuur was.
1: En als je, je zegt van: ik heb, uh, ik heb ondertussen de balans tussen oost en west mm -hmm. gevonden. Uh, mm -hmm. hoe, ja, hoe uit die balans zich voor u dan? Uh, je moest dan eigenlijk leren omgaan in, uh, in de westerse
0: wereld, als ik het, als ik het ja. zo mag zeggen. Ja, dat was wel zo. Ik had dat oosters nodig om mij te herinneren wat ik al wist, en dat is voor de meeste mensen zo, maar niet, niet altijd oosters. Ieder van ons heeft plekken op de planeet, waar als je daar komt, dan voel je precies een andere mens. Je, uh, je denkt ook aan iets waarschijnlijk nu. Hm. Hm. Dat kan in ja, ja. België zijn, maar dat kan ook ergens anders zijn. Het is lekker, dat we daar delen van onszelf moeten ophalen. Hebben we daar geleefd voor? Ja, hoe Maar in ieder geval doet dat iets. Maar dan moeten we wel terugkomen naar de plek waar we kiezen om te leven. En daar hebben we ook iets te doen dan. We zien dat in een grote stroom eh, met de ontwikkeling van de westerse wereld, al heel snel zijn we ook gaan zoeken in het oosten, om terug een beetje bij onszelf te komen. Maar velen zijn vergeten om dan terug te komen naar hier. En dan krijg je een grote spagaat. Je leeft lekker in een, ik ga zeggen, een taoïst, maar je woont in Brussel. En je probeert die twee met elkaar in balans te houden. Eh, ik inspireer mensen en ik probeer te inspireren mij van die tao, dat moet een deel worden van nu, zodanig dat je er niet meer aan denkt. Dat je de tao hier leeft. Denk niet aan Chinezen en nieuw Lao Tzu en drie, 3000 jaar terug. Gewoon in het hier en nu. Dat je natuurlijk bent. En dan kom, komen die twee samen. En dan krijgen we vaak ook meer toegang tot de, de spiritualiteit van de plek waar we leven. Want dat kan nooit verloren gaan. Iedereen van ons kan spiritualiteit ontdekken waar we zijn.
1: Ja, het is ergens is ook een stukje zoektocht naar jezelf, uiteindelijk. Mm -hmm. um, Sommigen koppelen spiritualiteit aan, uh, aan religie, aan godsdienst. Maar ja. goed, daar hebben we een ander woord voor bedacht. Mm -hmm. um, dus ja, spiritualiteit kan ook jezelf ontdekken en jezelf ontwikkelen zijn. Zeker. En mm -hmm. je zegt van, het is dan uh, zoeken naar een balans tussen, tussen uh, hemel en aarde. Oh. Of, of. Ja. Um, je zegt vijf uh, staat tot 1, dat, we, dat wij in de westerse wereld 5 staat tot 1 leven, mm -hmm. uh, hoe... welke stappen zouden mensen dan, dan moeten nemen om in die
0: verhouding 1,62 te vallen? Mm. We starten met dat potentieel. Het is een oprechte verlangen om te ontdekken wat uw werkelijk potentieel is. Dat is zo'n voorbeeld van dat verlangen. Ik had daar zo'n woesting in. Wat ik rond dertiger jaar was had ik zoiets van, heeft mijn leven nu zin, als ik alles niet uit de doos haal? Allee, dan heeft mijn leven toch eigenlijk geen zin. En ik was helemaal niet suïcidaal of depressief, helemaal niet. Voor mij was dat logica. Ik ben hier gekomen, ik heb dat levensgeschenk, maar als ik dan niet helemaal uitpak, dan ben ik toch niet respectvol zelfs. Zo voelde ik mij. Zo ben ik eraan begonnen. En dan begin je aan jezelf te werken, want je oude zelf... Je ego-persoonlijkheid, die hebben je leven geregeerd. En dat werken aan jezelf is een basis te, om te komen tot spiritueel leven. Die twee dingen die gooien we vaak door elkaar. Als je, ik ken heel veel mensen, er komen ook heel veel mensen bij mij, die zijn verslaafd geraakt aan werken aan onszelf. Er is één probleem, ja, er is iemand die aan iemand anders aan het werken is, hè? Toch? Dat is wat per definitie betekent. Hè. Ik werk aan mezelf. Maar, maar wie werkt er aan nou wie? Wie zijn dat eigenlijk? We zijn al met drie, hè. Ik, mij en zelf, hè. Ja, ja, en die zijn, ja. En die zijn druk bezig, hè. En die zijn ook niet zinnen om ergens aan te komen. Dus de meeste mensen willen aan zichzelf vooral blijven werken. Weer een inzicht. Ach, oh man En weer een verandering. Oh, en weer een astrologische... Maar wat zit er in het midden van die driehoek. De nek. Ja, oké, okay, dat is wel. Dat is ook zo. Maar dan moet hij wel vanuit die driehoek naar het midden gaan. He. En die bereidheid, wij hebben de bereidheid en de stilte om te voelen van hoe we die driehoek eigenlijk constant aan gang houden. Dat gebruiken we, daar gebruiken we het verhaal, de met metafoor voor van de koning eh, en zijn ministers. De koning dan is de spirit en die op de troon zit, in je lichaam wil dat zeggen, en die heeft een paar ministers die tolereert je, want ja, je hebt een rijk, en dat is je ego en je persoonlijkheid. En als je als koning daar echt bent, dan ziet je die twee gasten of mensen, dat maakt niet uit, dan ziet je die als je bondgenoten, dan is dat oké. Okay. Maar anders krijg je een democratie die niet. Je wel leidt tot oppervlakkigheid. Ja. De koning heeft niks mee te zeggen.
1: Nee, ja, België is een mooi voorbeeld. <laughs> als we gezien, gezien hebben hoe lang het geduurd heeft om een regering te vormen. Voilà. Ja.
0: Omdat er, er is geen aanwezigheid, er is geen lichaam, en er is niet één een, een waarde van waaruit je begint. Van waaruit starten we België. Oké, dat zal wel. Dat is moeilijk. Een klein
1: beetje teruggaan in de tijd, maar fracties van een seconde op, op wereldvlak, dan uh, bestaat België dan niet meer. Mm.
2: Ja.
1: En ook, ook Europa. Ja. Als we dan kijken van, van hoe mensen hier vroeger leefden, en ik spreek dan over de, um, de tijd van, van de Germanen en dergelijke, die leefden veel dichter bij de natuur. Ja. Uh, leefden die dan meer in balans met die, uh, in,
0: met die, met die, die verhouding, die Fibonacci-reeks? je um, leefde meer in balans van tussen hemel en aarde maar met een lager bewustzijn dus daarom is, klopt het ook niet als mensen zeggen ja je bent er precies tegen nee, ik versta hoe waarom we hier doorgaan we zijn, uh, zijn aan het leren hoe we met de mind en met onze emoties kunnen omgaan en dat vraagt dat we een stretch doen in een, in een onbekende wereld we hebben nog nooit Zo'n bewustzijn zoals we nu collectief op de aarde neerzetten, we hebben dat nog niet gehad op deze planeet. Toch niet in die omvang. Maar dat we niet zeggen dat we het al kunnen. En het is de, de, het bewustzijn er rond, maar ook het, het besef van dat er een nood is aan het behoud van ons contact met de aarde en met onszelf. Als het collectieve, het individuele compleet gaat domineren, dan krijg je een beetje zwevende partikels, wat we nu zien. Dus het is die groei, een boom wordt altijd maar groter. Dan moet er aandacht zijn voor de wortel ook. En dat zijn we kwijt, dat is wat, hetgene wat we doen. Het vind... aarde eigenlijk. Het aarde. Ja. Ja. En de aarde kun je maar doen als je lichaam hebt.
2: Hm. En dat heeft dan ook te maken met de stetschakra en zo? Of is dat
0: dan? Ja. Maar de stuitchakra, dat, dat is al terug licht. Dat komt uit de Vedische traditie. En het is ook, een, een chakra is een bepaalde vorm, een geometrische vorm, met een bepaald licht. Dus het is eigenlijk een licht dat in een bepaalde plek in ons lichaam zit. Die plek is meer verbonden met de aarde dan de chakra zelf. Er is een, als we spreken over energie, dan kunnen we, Um, twee grote categorieën, er zijn er meer, zeg maar je hebt de elektrische energie, de lichtenergie, en je hebt de meer donkere energie, meer magnetische energie. We weten veel over die elektrische en over die lichtenergie, en er, er is ook veel over geschreven. En dat kan ook, omdat dat veel visueler is. Dat andere is meer auditief, magnetisch, donker, maar hoe zetten dat dan in woorden of in beeld? Ik denk, ja. denk dan spontaan,
2: magnetische energie, eh, twaalf slaat de bal volledig mee. Is dat dan zo de wet van de aantrekkingskracht? Ja. Is dat dan, eh...
0: En dat zijn grote krachten. Dat is wat ons zonnestelsel samenhoudt. Ja. En wat, eh, waardoor wij niet wegvliegen. Eh, we vinden dat zo vanzelfsprekend, dat we dat ook niet echt voelen binnen onszelf. Vroeger hadden mensen meer voeling daarmee. Niet mentaal bewust, maar wel met hun lijf. Het is dan ook
2: waarschijnlijk de nieuwe maan en de volle maan, dat je dat dan ook heel hard voelt, zoals die emoties. Ja,
0: natuurlijk. Als jij... Ik ben ongeveer 55 liter water, dat hier in die zetel zit, en we weten dat de maan een sterk effect heeft op de getijden, en ook op de mijnen, Dus dat 55 liter water dan naar boven of naar beneden gaat, en dat doet iets. Taoïsme en andere vormen van natuur, spiritualiteit... Was er veel meer een voeling met hoe de natuur, waar die was? Waar zit de zon? Waar zitten wij? En wat voor ander gevoel ontstaat er bij mij daardoor? Hoe voel ik mij anders in de ochtend of in de lente? Of in we weten dat allemaal wel, maar we moeten nou goed gaan denken om... Het is niet een van een constant gewaarzijn van de natuur om me heen. Dat hebben mensen veel minder nu.
1: Ja, het is ook het meegaan met de... Ja, sommige mensen zeggen wel eens het, 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 het uh, go with the flow of het meebewegen met de seizoenen uh, ups and downs ja. de sinus cosinus. Ja. Dus dat alles pieken en dalen heeft en dat je daarin in laat meevoeren en, uh, en ja. zo ja. Ja, eigenlijk uh, leeft ja. en daar ook naar moet leven Zeker. en zodra mensen in een dal komen dan ze zich dan echt uh, en effectief slecht gaan voelen uh, dan ze zich dan pas gaan afvragen van hey, hoe komt dat en uh, Waar ligt dat aan? Terwijl als je op die pieken zit, daar ben je daar heel veel minder mee bezig. Juist. Um, is het dan ook, op het moment, als je op die pieken zit, dat je dan meer uh, met je hoofd meer uh, in, in, als je, je tegenstelling wordt, hemel en zetbaar. aarde neemt. Ja, is dat je, als je in die dalen zit, dat je dan juist die aarde beter voelt en daardoor eigenlijk weer uh, ja, een drang krijgt, een natuurlijke drang om, mm. om dat in balans te brengen.
2: Mm.
1: Eh, ja, ja, en ook met die magnetische kracht, ik denk ook, ja, uiteindelijk, wij, ons lichaam is erop er gebouwd, om die magnetische kracht. We zitten op, op aarde, en eh, door de massa van de aarde hebben wij gravity, zwaartekracht. Ja. Eh, maar dat is niet, we kunnen dat meten met allerlei toestellen, maar we kunnen dat niet waarnemen, behalve dat we dat kunnen voelen. Mm -hmm. eh, dus als je van een, van een trapje springt, dan kun je dat effectief voelen. Maar licht kun je dan weer niet voelen. Niet op die manier. Niet op diezelfde ja. manier. Nee, maar wat het beschrijft, he. ja, het is ik, die richting. Ik denk als je, als je dan, uh, ik, ik er me nogal in de, in de wetenschap, mm -hmm. en dan uh, ik vind ik zwaartekracht sowieso al een, een fascinerende, omdat dat uh, ook bepaalde processen in je lichaam teweeg brengt. Absoluut. En, aan de andere kant is je lichaam ook wel weer bestand tegen die zwaartekracht. Want het maakt voor sommige onderdelen van je lijf helemaal niet uit of je op z'n kop staat, links, rechts, ja. boven, onder, of dat je in de ruimte zit. Ik ben er nog nooit geweest, maar je uh, lichaam draait gewoon verder. Ja. Dus die trekt zich daar ook niet heel veel van aan. Dus dan, uh, ja, denk dan, bepaalde basisprocessen uh, trekken die zich überhaupt
0: iets aan van licht
1: en donker. Dat vraag ik mij af.
0: Dat de, heeft nu pas, Effect Marien en Jan... Die twee verschillende krachten, er is niks dat daar vrij van is. Dat is zeker. Maar het toont zich niet altijd in licht en donker. We kunnen hetzelfde proces van hier en jang op veel verschillende niveaus bekijken. Gewoon nog maar hoe we kijken naar ruimte. Overal kunnen we die, dat contrast tussen die twee terugzien. Wat wij ervaren als lege ruimte, de, is vaak niet ruimte, is maar is licht. Ja, dus we, zijn, we kijken in de ruimte. niet kijk naar de wolken. Of kijk naar het licht van de zon. Dat is niet de ruimte. Gewoon ruimte ervaren we als donker. Anders zit er iets in. Toch? Ja. 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 Dat alleen al is voor mensen van... oh, dat
2: is ja. heel raar. Met verstand niet te verklaren. Hè, uiteindelijk. Nee.
0: Uh... En dan is dat ruimte. Dat is dan zogezegd leegte. Maar want de fysica is er al achter dat die leegte ongelooflijk vol is. Ja. Dus... Klopt ook weer al niet. Ja. Maar de, de alchemisten waren heel erg geïnteresseerd om de realiteit van wat de kosmos is binnen zichzelf te gaan bestuderen. Dus eerst door te kijken naar al die lagen, wat vind ik eigenlijk als ik in die kern kom? En in innerlijke alchemie, dat is dus wat de kern van ons programma, uh, voor mensen die echt klaar zijn om echt diep naar binnen te gaan, dan gaat ze zien naar die plek van oorsprong. Van waar kom ik vandaan? Niet als een, een vraag in je hoofd. Maar als een plek. De herinnering waar je ziel... En dat zaadje en dat ijsselke... Waar die samen zijn. De small bang noem ik dat ook wel eens. Dat is een explosie van licht. Die plek die is er nog altijd. Maar we moeten stil genoeg zijn... Eer we dit terug beginnen zien... Hoe dat nog nasmeult. De hele tijd. En om die lichtshow te versterken, heb je maar een vonk nodig. Dus, dus door je adem daar mee te verbinden, zie je dat de, de Big Bang eigenlijk nu gebeurt. Niet ergens lang geleden, dat gebeurt eigenlijk op elk moment. Als we die plek van oorsprong terug gaan vinden, terug kunnen vinden in ons lichaam, niet ons fysieke lijf, maar ergens daar diep van binnen, dan valt alles veel meer op zijn plek. Dat zie ik bij heel veel mensen gebeuren. Ook hun eigen aanwezigheid. En dan kun je van daaruit gaan kijken naar wat heeft de wetenschap ontdekt. Ik heb me veel bezig gehouden de afgelopen jaren met oude geschriften. Ik is toch nog altijd de voorkeur voor die oude taoïstische geschriften. Dat zal wel door vroeger komen. Maar dat is hetzelfde. Het is gewoon hetzelfde dan wat er nu ontdekt wordt in kwantumfysica zeggen gewoon hetzelfde. En dat is ook weer, niet oost en west dan misschien, maar traditioneel en modern. Dat is, dat is dan de yin en yang. Ja. We moeten komen tot een maatschappij waar we het spirituele en het wetenschappelijke, wat alchemie is, om die terug samen te brengen. De oorsprong van alchemie, en dat boeit mij er zo aan, het is niet gewoon spiritueel en voelen en andere dimensies. Het is ook linker hersenhelft. Het is precies begrijpen waarom en kunnen toepassen in de praktijk. Als je spiritueel ontwikkeld bent, maar je kunt het niet toepassen in de praktijk, dan is dat je volgende stap. Toch? Toepassen. Ja?
1: Ja, alleen toegepaste kennis is van waarde. Voilà,
0: dat. En dat blijven we soms hangen omdat mensen uit die linker hersenhelft komen en spiritualiteit hebben ze in de rechter gestoken. Maar dat is het niet, dat is je voelen. En het samenbrengen. Dat wordt echt een, 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 een wetenschap.
2: Eenheid, ja. Eigenlijk. Vanuit de eenheid, ja. En dan heb je wel Yin-Yang, maar dan heb je ook nog zoiets als vrouwelijke en mannelijke energie. Mm -hmm. uh, hoe zie je dat? Dat is dan nog een ander facet. Het is dus eigenlijk hetzelfde,
0: Yin-Yang, maar op menselijk niveau. Okay. Dus als je de kosmos Yin-Yang hebt, en je hebt ook hemel en aarde, we kunnen hier niet binnenkomen, blijkbaar, als mens, maar ook de meeste levende wezens in een lichaam, zonder dat we links of rechts zijn, een streepje of een bolletje zijn. Dat wil zeggen, ofwel zijn we een man met een vrouwelijke energie diep verstopt bij van binnen, of we een vrouw met een mannelijke energie verstopt van binnen, en gaan we op zoek naar dat andere om onszelf volledig te kunnen maken als mens. Dat is een heel belangrijk aspect. Okay. Dus we promoten daar ook heel sterk om dat uh, een deel te maken van uw van spiritualiteit. Wij noemen dat alchemie van liefde.
1: Ja. <coughs> ja, want je hebt die, uh, de alchemie van leven, uh, maar daar hangen verschillende ja, pijlers omheen. Ja. Hè, uh, ja. Man en vrouw, uh, relaties, liefde dat hmm. noemde je net al. Uh, welke pijlers zijn er zo zijn er nog wat jullie op richten?
0: Een alchemie van vitaliteit en beweging, dus het thema gezondheid. Midden is in het innerlijke alchemie, is gewoon op jezelf. En dan heb je nog twee pijlers naar buiten toe, naar de horizontale. En dat is van hoe je het in de wereld gaat neerzetten. Eén, meer je vrijheid, vrienden enzovoort. En ander, meer jouw bijdrage als werk. Dat is een andere kant.
1: Je uh, legacy,
0: of hoe moet ik het noemen? Uh, ja. Ja, zo kun je dat zien. Maar startende gewoon vanuit het werk dat je nu doet. Dat, dat is basis om dat te gaan doen. Ja.
2: En voeding, dat is tegenwoordig ook wel in wat eet je om gezond te zijn. Heb je dat ook? Want ik weet, die alchemie dan werkte ook met de vijf elementen en zo, hè. aarde, ja. vuur, uh, metaal, lucht, water.
0: Uh, we gebruiken wel oost en west, dus in het westen is het lucht, aarde, eh, water en vuur, maar ook wel ether, dus er zijn er eigenlijk ook vijf. En in het oosten is het eh, aarde, eh, water, vuur, hout en metaal. Hm? Dus dat is same, same but different. Oké, okay. <laughs> Het is heel boeiend om daarmee bezig te zijn. De, de, de westerse elementen zijn heel boeiend om op zielsniveau om te ontdekken wie je asiel bent, maar om het neer te zetten in de praktijk zijn die oosterse elementen veel praktischer. Omdat die metaal, hout, energie, dat gaat over, over dingen in de vorm neer te zetten in verschillende dimensies. En er is zo'n rijke ervaring naar... Uh, de heersers in China, bijvoorbeeld de, de gele keizer, die gebruikten de vijf elementen om uh, zijn rijk te, te regelen. Laten zo zeggen, dus de hele Chinese geneeskunde is gebaseerd op vijf elementen. Dus dat is heel sterk op de praktijk gericht.
2: Ja, we hebben heel veel... Ja, van geneeskunde ook, dan
0: denk ik ja. aan de Ayurvedische ja. en dan de voeding, we zijn pitta-type ja. of kappa, of, heeft dat dan ook met Taoïsme te maken of is dat... De... Een Svetisch. Dat is traditie, vier elementen, medewesterse elementen, andere benadering. Voeding, uh, is, well, er zijn een aantal basisregels, um, die vijf elementen leer is belangrijk daarbij, Natuurlijke voeding is een belangrijke, vind ik. Ja. Uh, dicht bij huis, zoveel mogelijk wat je zelf kunt kweken of mensen om je heen. Zo weinig mogelijk vervormd in het seizoen. Uh, weinig, weinig dierlijk, dat zijn allemaal belangrijke dingen. En dan moeten mensen voor zichzelf gaan onderzoeken hoe wat, wat dat werkt voor hun. Het is allemaal wel tof hè, dat mensen zeggen van... Ik kom van vijftig generaties van vleeseters en nu zeg ik, ja, dat gaat niet, ik ben vegetarisch. Ik geloof dat uw hoofd en uw ziel ermee eens zijn, maar dikwijls hebben je cellen en uw darmen daar iets moeilijker mee. Dus je kunt vanuit een, een, een ethische overweging op een bepaalde manier gaan eten. En daar kunt je zeker rekening mee houden. Mijn dochter is, uh, mijn jongste, is vegetarisch geboren. Nee. Die... Die zei zelfs als klein kind, als ze een klein stukje kip kreeg, zei ze van, ik eet geen bizon's. <lacht> dus wij keken zo naar elkaar, ik eet geen bijzons. <lacht> Daar moeten we nu nog mee lachen. Maar, eh. Dus zij proeft soms eens een stukje, maar dat is dan een halve een vierkante centimeter zo. Voor de rest. Dus dat zit zo diep in haar en als zij dat wel eet, dan wordt zij ja, eigenlijk wel ziek. Dus dat past niet voor haar.
2: Dus het is uiteindelijk de tip dat je meegeeft,
0: het is zelf onderzoeken. Ja, je wil zelf onderzoeken. En maar startende vanuit dicht bij de natuur, dicht bij jezelf, in die omgeving, en zien hoe dat, dat werkt voor jou. Je kunt van alle verschillende methoden uh, gaan, gaan uittesten. Ik vind dat als je dat niet gedaan hebt, dan zit er vaak een bepaald geloof in van hoe dat je moet Eten, want dat zit er nog altijd in je hoofd. Ja. Dat is je lijf dat moet verteren. Een vooroordeel dat je, ja. dat je altijd maar calorieën moet tellen. Uh,
1: Zelfs, ja. Ja, alsof, alsof uh, iedere 100 calorieën, maakt niet uit wat het in zit, en eenzelfde effect heeft voor je lichaam. Dat is daarom. Nee. en, en als, je, als je heel veel bereid voedsel eet, dan, dan kun je eigenlijk ook niet meer achterhalen wat er allemaal in zit. Mm. En ervaar je ook niet wat dat met je lichaam doet. Ja. Ik, ik heb zelf, uh, ik ben rugpatiënt, ja. dus ik heb... Uh, nog altijd af en toe, maar ik sukkel heel erg met mijn rug, vooral staartbeen heel laag. Mm -hmm. En ja, dat begint, dat signaleert uitstelingspijn in je been. Nou, een dokter, kinesist, mm -hmm. dan, gaat er, dan gaat er al zo een, een, eerste, een eerste besef gaat er komen. Mm -hmm. En dan, ga je, dan word je eigenlijk heel bewust van... Uh, dus ik kwam bij een kinesist die osteopaat in opleiding was en inmiddels afgestudeerd is. En die zei, ja, misschien, uh, misschien moet je ze wat minder brood eten. Dat heeft wel een, uh, een effect op je darmen. en uh, Ja, er zit dan ook zo'n soort ja, dieptemassage of weefselmassage, uh, hoort er ook bij. En ik merkte dat, hij zegt van ja, ik werk vooral op je lever, op je darmen uh, en op ja, die,
2: mm
1: -hmm. die organen die met bepaalde zenuwbanen in, uh, in contact staan. Dat, als je daar bewust van wordt en... Ik ben dan ook mijn voedingspatroon gaan aanpassen en af en toe iets eruit halen. Mm -hmm. En ik merk dat ik niet zo heel goed ga op lactose, op uh, tarwe, uh, vlees, alcohol, hey, gist. Mm -hmm. dat heeft, ik, ik voel dat echt enorm, terwijl er? voorheen had nou, ja, ik bijna niet anders. Uh, maar dat je dan toch merkt, van, ja, mijn lichaam functioneert wel, maar het is niet optimaal. Ik heb last van mijn darm, last van mm -hmm. mijn rug. Uh, maar voordat je, ja, voordat je tot dat punt komt, moet je wel heel al wat zelfonderzoek gedaan hebben ja, de en je lijf uh, ja. geeft je dat aan ja, en je voelt dat effectief, dat manifesteert zich dan bij mij in uitstellingspijn in mijn been
0: mm -hmm.
1: okay. ja. als iemand dat tegen je zegt en mm -hmm. je zegt van ja, maar je hebt last van je rug en dan, denk ik, dan denk ik al zo van ik heb last van mijn been, ik bedoel, niet van mijn rug ja, dan, kom, dan worden ze behandeld en dan zeggen ze ja, maar je hebt last van je rug je hebt eigenlijk last van je darmen. dus ik, mm -hmm. Was ik helemaal in iemand. mond. Dus ja. En nee, dit dus is volistisch. een stukje bewust, bewust Dat is hè? Ja. ja.
0: Ja, ik, ik, euh, ik denk dat er toch te weinig aandacht voor is ook. Uh, is zeker, hè? We zijn zo alles in vakjes gaan bekijken, meer en meer. Dat is zo. Daarom moeten we voeding veel breder bezien. Als voeding. Uh, Voeding is hetgeen wat je tot je neemt, mm -hmm. dat is het. Dus dat is weer fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel. Als we daar al bewust van worden, beginnen we ook de samenhang te zien. Want ik eet heel goed, maar ik heb last op mijn werk met die en die persoon. Misschien ben ik daar gevoelig voor, maar mijn fysieke voeding niet. Hè? Of misschien verteert mijn eten niet, doordat ik last heb met die persoon op mijn werk. Oh, yeah. Die dingen zitten allemaal samen, kunnen onmogelijk van elkaar losmaken. En wat helpt is dat we onze gehechtheid aan fysieke voeding, daarmee starten dat we die gehechtheid gaan verminderen. Als we nu eens gewoon veel minder eten. Dan moet je maar altijd overslaan, dan je een dag of twee niet eten. Gewoon. En kijken wat dat mentaal-emotioneel mee doet. Er zijn doorheen de tijd, en nu op dit moment, er zijn... ...duizenden mensen die niet eten. Gewoon niet eten. Wij zijn nu ook
1: niet aan het eten. Ja,
0: nee, ik ook niet. Maar eigenlijk wel, zeg. Eigenlijk ben ik ben er wel aan het eten. Aan het verteren. het hm. <lacht> consumeren. Door op te nemen. Ja, ja, ja. Ja. Er zijn heel veel mensen die, niet, die geen voedsel nodig hebben. Er is laatst nog een Indische man die, die vrij bekend was... ...die denk ik op zijn dertiende gestopt is met eten... Tot zijn 76 geleefd heeft hij Die man is lang in de... Die hebben ze een paar keer onderzocht, maar ze wisten niet wat ze mee moesten doen. Ze hebben ze maar naar huis gestuurd. Dus die heeft, de, 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 heeft een godin hem bezocht toen hij klein was. En uh, die heeft hem gezegend. En dan had hij geen eten meer oh, nodig. Nee. Ik heb zelf ook nee. mensen ontmoet die al heel lang niet meer hadden. Soms uit... Ja, een soort van gezelligheid. Ja. En of wat de kinderen daarop stonden of zo.
2: Straf. Ik zie dat we het uur naderen en we hebben nog enkele vragen voor jou. Ah, ja. jou. Wat uh, draad van onze een podcast... breed de draad. Dat was een breed onderwerp. Dit was de introductie. De rode draad van onze podcast is geluk en succes. <laughs> en wat graag van jou geweten. weten, wat is jouw definitie van geluk en wat is jouw definitie van succes?
0: Ik heb er niet over nagedacht, maar ik weet, je kunt die twee niet uit elkaar halen, vind ik zelf. De, dus ik heb al met heel veel mensen gewerkt die in België aan de top staan qua succes. En Van die mensen heb ik er een paar ontmoet die succesvol zijn. Maar diegene die van, wat mij betreft succesvol zijn. Dat wil niet zeggen alleen aan de buitenkant. En op het moment dat je echt succesvol bent, dan ben je ook gelukkig. Want dat succes komt vanuit dat geluk. En dan is het binnen en buiten en ook weer die verschillende lagen, die er is een eenheid staat. De, je hebt uh, jezelf leren kennen, je bent helemaal hier, je bent aanwezig, en jouw veld heeft zich tot een bepaalde ja, uh, grote getoond, dat wil zeggen, in jouw levensproject. En dan noemen mensen dat soms succesvol. En er is maar één die bepaalt of dat succesvol is. En dan ben je zelf. Ik ken heel veel mensen die iets gebouwd hebben in hun leven dat veel te groot is. En daardoor niet succesvol zijn, maar zeker ook niet gelukkig.
1: Naar hun eigen maatstaf.
0: Nee, er is zodanig veel een druk en ze zijn zodanig naast zichzelf gaan staan, dat uh, ja, ze weten dat... Het is een soort van slaaf geworden van het succes aan de buitenkant. Als je dat bedoelt. Ja, ja, ja. Maar ik ken ook andere mensen die nooit gegaan zijn voor hetgeen wat ze te doen hebben. En ook niet gelukkig zijn. En dan duidelijk niet succesvol zijn. Hè? Dus, uh, ja, meer is dat niet voor mij. Oké. Okay. Het is en... just groot genoeg is succesvol voor mij. Juist groot genoeg. Ja. Juist groot genoeg. Dus als ik het
1: mag samenvatten, uh, succes, enfin, zeg je, uh, geluk is voor mij één zijn. Mm. En succes is dat één zijn, beseffen, bereiken,
0: ervaren, voelen. Als je één bent, dan heeft dat een impact op je omgeving. Mm. Tot een bepaald niveau. En als dat gezien wordt, ook niet door bevestiging, maar je bent succesvol. Maar er ontstaat een interactie, dus je hebt kunnen bijdragen, en vandaar dat tot het zielsniveau komt er iets terug. Dan is er geluk en succes tegelijkertijd.
2: Dus uiteindelijk uw
0: ware potentieel benutten. Ja. Dus het potentieel dat we krijgen, de, onze verantwoordelijkheid is dat te, te omarmen, dat eenmaal uit te pakken, maar dat is niet genoeg. Dan dan is, moeten we dat ook gaan delen in onze omgeving. Het leven laat ons niet rusten, zijn we dat we dat doen. Dus we moeten bijdragen met hetgeen wat we in overvloed gekregen hebben. Dat doen we. Water zegt dan van, ja, verkoop ik eigenlijk liefde, maar je moet het er niet steken, dus wij doen dat in de vorm van schoenen. Zoiets, hè? En ja, wij steken onze passie in een podcast. Ah, maar, voilà. Ja. Dus de vorm, kiest een goede vorm, maar zo belangrijk is dat niet. Maar de waarden eronder... Dat is wel heel belangrijk. En dat heeft een bepaalde rijkwijde En creëert iets terug, waardoor je daarna kunt zeggen, voilà, dat is goed. En kijk, dan te kunnen kijk, dat Kijk, dat moment
1: uh, moet ik zeggen.
0: Ja. Ja. Dan ja. te kunnen loslaten, zeg je. Ja, nog wat vroeg zijn.
1: Zoals uh, <laughs> ja. je het nu
0: omschrijft, is het... Uh, maar dat is inderdaad mooi. het is waard Dan ontstaat dan staat er een gevoel van vrede. Dat wil niet zeggen dat je, dat je klaar bent met leven. Het is dus een goede vriend van mij, die is vorig jaar gestorven. Een uh, Paul de Blot, die was 94. En tot vier dagen voor zijn dood. Ik was vier dagen voor zijn dood bij hem. En die was nog volop bezig. Uh, maar die was al zo lang klaar ook. Alles was er, alles was ook teruggekomen. Ja, bij hem doe ik maar voort, zei hij. Maar uh, die leefde in een soort van, in het moment, uh, maar zo tussen hemel en aarde.
2: Ja, ik heb de loop een podcast van Paul de Blot, Ja, nu dat je dat zegt, in een Nederlandse podcast. Ja, dat was wel een heel inspirerend man, eens dus juist. En wat er nog normaal gezien, start wat met een vraag van de vorige gast. Nu zullen we eindigen met die vraag van de vorige gast. En omdat dat dan toch omgekeerd is, worden ze geen nu een keer stellen.
1: Dat is Tom, zijn manier te dus hier zeggen, ik ben je het Het lukt dan, of jij wel, uh, onze, onze vorige gast die vroeg zich af van, uh, op het punt waar je nu staat in je leven met, met alles wat je doet. Hoe weet je dat je op de juiste, op de juiste pad bent? De juiste weg bewandelt
0: Door hoe dat ik mij voel. De, mijn huiswerk is voor mij elke dag... Check ik. Ik, ga, ik start mijn dag ook... Uh, s morgens en uh, s'avonds kijk ik nog een keer van... Hoe zit ik in mijn lijf, mijn fysieke aanwezigheid, mijn emotionele lichaam, mijn hart, mijn mind? Is er een lijn daartussen? Als dat niet is, dan weet ik dat er iets niet klopt in mijn leven. En dan ga ik daar naar kijken. Als ik dat niet kan corrigeren, dan, weet, en dan ga ik zien, ah ja, oké, okay, daar heb ik dat gedaan. Of ik, ik zit middag in mijn hoofd voor. Dus ik, dat is mijn dagelijks huiswerk. Reflectie. Ja, maar reflectie gekoppeld aan introspectie. Ja, ja, een mooie toevoeging wel, ja. Ja, dat je het ook echt op het fysieke en energetische brengt. Wij, wij geven even een nadruk naar mensen in de training om die overfocus op het mentaal begrijpen van dingen, om dat los te laten. Als je kunt zien van, uh, gisteren nog met, met een groep van leiders, als je nu een tekening maakt van je lijf, van wat je voelt. Tekent wat je voelt en wat je niet voelt, dan laat open dan ontstaan er heel rare vormen. Sommigen zijn alleen een kop, sommigen alleen een voorkant, sommigen... Ah, dat is allemaal potentieel, waar je niks mee doet. Hè. Dus op het moment dat je dat compleet maakt, door er aandacht aan te geven, dan noemen we dat je tempel schoonmaken. En dan ga je gewoon voelen in je lijf. Corrigeer je ook je mind. En dan komt er van alles ook naar voren, dat je bij ziet van, ah ja, dat zit daar. Daarom, zeg, daarom kan ik dat niet meer voelen, want ik heb dat erin gestoken. I put some issues in my tissues. Um. <laughs> en als dat veel is, dan voel er dan een tijd bijna niks meer. Hè?
1: Ja, of het begint zich juist in te, de rug, ja, te vreken op andere plekken waar je het niet verwacht. Ja, of of, of een, hè, waar we het gesprek mee
0: begonnen zijn, met ja. uh, depressieve gevoelens met burn-out, uw Uw lichaam... Ik, ik heb al heel veel mensen, duizenden mensen, meegemaakt die mij iets proberen wijsmaken. Nu een slechte bedoeling. Maar ik heb nog nooit een lijf gezien dat mij iets wijsmaakt. Dat lichaam weet niet wat dat dan moet doen. Dat reageert gewoon op de indrukken die we erin stoppen. Dus ook, we vinden dat soms heel lastig om te accepteren wat je lijf dan zegt. Ik heb sinds mijn jeugd het last van mijn vertering in een wervel in mijn rug die... Die eigenlijk mij nu al in een rolstoel had moeten uh, plaatsen, enzovoort. Als ik er helemaal mee zou meegaan, en niet echt luisteren naar mijn lichaam, ja, dan was dat allemaal al waar. Dan was ik al lang dood. Maar dit is geen beperking, dit is een uitnodiging. En als we dat op die manier gaan bezien, dan wordt het leven helemaal anders. Ja. Dan hebben je een soort van... Ik heb een bewustzijn, maar ik heb ook een, een donkere bondgenoot, zo noem ik dat ik als, Dat zijn uw pijn die je bij de les haalt, van wat echt belangrijk is. En het is die fusie, dan komen we toch weer bij dat licht aan Dat is en, levenskunst voor mij.
2: En wat kan jou zo onze luisteraars meegeven, behalve dan jouw jaaropleiding volgen natuurlijk, maar wat kunnen mensen nu doen dagelijks om dichter bij zichzelf te komen? Als ze opstaan bijvoorbeeld, is er zo'n oefeningstje dat is echt ja, dat is heel makkelijk toe te passen en dan kan je toch al iets ervaren?
0: Ja. Dat was er één. <lacht> nee. nee. Eh, stil te staan, gewoon waar je bent staan, zitten, wat dan ook en los te laten met alles waar je mee bezig bent. Dat gaat van je billen opspannen, je nek opspannen, dus fysiek. Allerlei emoties, allerlei gedachten, allerlei verwachtingen. Dus gewoon in het hier en nu te komen en alle moeite die je erbij stopt en waar je eigenlijk geen vat mee hebt op de realiteit om die appjes los te laten. Niet doordat je er iets aan doet, maar te zien hoeveel moeite dat je doet voor niks. Dat is de zinloosheid van je inspanning. Waardoor je weer terug kan, ah, oké. Okay. Je komt dan in een plek waar het leven gewoon simpel en goed is. Dat zo tijdens de dag regelmatig te doen. Ik sta bij de, bij de kassa in de winkel met een nieuwe tandenborstel en gehaalt die vastelijk dat je een zakse ment vast hebt. <lacht> omdat je ge gehaast bent. En, in plaats van, oh, nu heb we veel tijd, nu heb we een beetje tijd waar je eigenlijk gelukkig staan de zeven mensen voor je. Dus die shift telkens te maken. Wat is de realiteit van dit moment? En daar, oké. Okay. En dan krijg je ja. efficiëntie. Omdat je een balans krijgt ook. En een, reë een reële, een, een, een aaneenschakeling van momenten dat je impact hebt, maar ook rustperiodes ertussen
1: een uh, no, mooi. Zeker. Um, tot, uh, tot slot, Dirk, uh, aan jou de eer om een, een vraag te stellen aan onze volgende gast.
0: Um. Ze komen nog niet. Maar ze komen nog. Ze Kom nog. Dan uh, gaan we er nog heel even op
1: wachten. Voor voordeel is dat je dat eruit ja, kunt knippen. Ja. Hè? Ja, wij, wij knippen niks.
2: Maar het moeten we toch zijn, dus uh, we hebben nog tijd om te wachten. Dus er, dus zit, er zit ook
1: een bepaalde kracht in, in de stiltes. Dat zeker. Uh, om je, om je, je hebt geen idee wie je dat gaat zijn. Oh. We hebben wel een vermoeden, maar uh, ons, ons programma en onze planning wijzigt, uh, wijzigt frequent. Dus we durven er eigenlijk geen uitspraken meer over doen, omdat wij onze uh, podcast uh, volgordelijk opnemen. Dus het kan een hij en
0: zij zijn. Hoe kunnen we leven gez gezamenlijk meer zinvol maken? Oké, okay, mooie vraag. Hoe kunnen we leven gezamenlijk meer zinvol
2: maken?
1: De met bij deze en de suggestie om te onthouden
0: hè. Ja, <laughs> ja want ik verzeker u, binnen twee minuten ben ik vergeten. <laughs> dat vergeten. Het staat geregistreerd. De, ja, de, we de livestream controleren mee, de hé, de, de, ja.
1: Goed. Um, als, als mensen meer informatie willen over, mm -hmm. uh, ja, over jou, over je, je levensverhaal en over jouw levenswerk, Live mm -hmm. life project, mm -hmm. uh, waar kunnen ze dan terecht?
0: Kunnen kijken op uh, de website lifeprojects.be. Uh, dus, sowieso, als je er naar kijkt, zie je allerlei verschillende onderwerpen. Dat hebben we bewust gedaan om te zien waar mensen zich het meest toe aangetrokken voelen. Vergelijk het een beetje met een Taj Mahal, waar je allemaal verschillende kamers hebt. We gaan eerst die binnen hebben die, die u boeit. Maar het gaat over het hele leven. Uh, en van daaruit te zien wat er dan ontstaat. En natuurlijk heb ik verschillende boeken geschreven afhankelijk van wat je boeit. En heel veel, heel veel clipjes.
2: <laughs> en hebt u bijvoorbeeld zo'n e-book dat we cadeau kunnen doen aan onze luisteraars?
0: Oh, dat heb ik niet, denk
2: ik. ik maar wel...
0: Niet een boek dat je zomaar aan iedereen kunt geven.
2: Nee. Maar uh, YouTube-filmpjes en zo, die zijn... Uh...
0: Honderden, denk ik. Er
1: okay. zijn er veel. Ja, ja. zou een zo zo goede baas zijn of een start voor mensen om om zich eventueel voor te bereiden... op een, uh, een trek bij jullie.
0: En wat bedoel je... buiten die tip van de straks?
1: Nee, ik bedoel, ik bedoel over... Um, uh, mensen, als mensen meer willen weten... kunnen ze naar die website gaan... ze kunnen zich daar laten... Ja, ontdekken wat ze, ja. wat ze leuk vinden... maar ze kunnen eventueel op YouTube... en wat meer Zeker. leren over jouw... jouw denkwijze en manier... Soms van de, stellen
0: maken. mensen dan vragen per, per mail... waar ze antwoord op krijgen... soms komen ze naar scans. Uh, er zijn een aantal mensen die werken, die dan op een half uurtje kijken naar van, dat is wat ik zie, waar jij ongeveer staat, dat zou goed voor u zijn. Dus er zijn veel mensen die daarop ingaan en dat helpt hem vaak wel. Dus mensen kunnen bij ons uh, privé ook gewoon sessies boeken, of ze kunnen uh, via online trainingen of via trainingen aan de slag gaan, of echt voor een opleiding kiezen waar ze zelf gaan certificeren. Dat is wat de mogelijkheden.
1: Oké, okay, dankjewel.
0: Wij, wij hebben heel bewust een open uh, structuur waar mensen zelf moeten gaan snuffelen van ja, dat is wat mij boeit en zo stap voor stap verder gaan.
1: Ja, dat is wel interessant... Uh het is ook een zoektocht naar jezelf, dus, oh ja, het is dat. dus dat is ook een, een mooie zoektocht.
2: Ja, wij kijken alvast uh, rijkhoudend uit naar de jaaropleiding die morgen we start. Wel leuk om nu al een keer face-to-face uh, -face, uh, mm -hmm. kennis te kunnen maken. Uh, het valt echt wel een heel uh, wonderlijk en uh, inspirerend gesprek. Hoi. Daarvoor wil ik je van harte bedanken.
0: Jullie ook bedankt voor Dank de uitnodiging. What hurting them the is that?